0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えーとですね、一人ビブリオバトル、140文字の戦争、第2回、えー、デイビッド・パトリ・カラコスさん、えー、早川消防2019年に出ている本です。で、まあ、あの、この本というのが、あの、戦争は女の顔していない、ね、アレクシー・えー、ビッチの、えー、そして、えー、プーチンのユートピア、えー、と、並んで、僕は今この、えー、ウクライナ危機で起きていることを読み解く。まあ、すごく、僕がこの、ね、1、2年で読んだ中で、えー、何かこう、この3つを読んどくと、今起きていることがすごく理解できるよっていう話で、ご紹介させてもらってるんですね。で、前回は、そのユーロマイダン革命っていうのが何だったのかっていう、で、2013年末のユーロマイダン革命でヤルノコブビッチが逃げました。で、その混乱に乗じて、えー、プーチンが、えー、っとですね。セバスポートリ軍港という、まあ不登校。これを、えー、獲得したいがためにクリミアを併合したという経緯がある。で、それがずっとその2014年ね、初頭からあくすぶっていてというか、えー、それが実は現在進行中の出来事だったわけです。この、えー、8年ですか。で、ずっと戦闘っていうのは続いてて、で、今回、えー、まあね、ね、えー、ロシアが正規軍を動かして、えー、ウクライナに進行するという、ええー、まあそういう事態になりましたよという、ええー、まあそれがあ、今起きていることなんですけれども。えー、なんですけれども、えー、これを理解する上で、今の戦争って何なのみたいな話で。で、それが、なんていうのかな、その近代戦っていうのが、なんかいわゆる、その、まあ、第二次大戦とか第一次大戦のイメージあるよゃな大砲をボンボン撃ったりとか、戦艦がね、えー、出たりとか。で、いて、そのなんかアップデートっていう意味では、なんか湾岸戦争の時に、あ、これはなんかバーチャルな戦争だ、みたいなことを言う人がいたりとか。で、またその、今はもう無人の戦闘機もあるからとか、そういうなんかその、戦争、の、えっと、いわゆるその、えー、戦闘機のっとそういう戦争のアップデート感っていうのはまあ、大いに結構っていうか、まあそういうのが好きな人は考えればいいんだけど、でも基本的に人が死ぬのは変わんないのよ。で、えっと、もう人は死なないって言ってる人はちょっと舐めてますね、戦争。で、それは、そういう人は、ミシェル・フーコーの、政権力っていう概念とかをちゃんと学んだ方がいいと思います。あの、戦争は人が死にます。だからダメなんですよ。で、えっと、ちゃんと生身の血が流れます。はい。で、イラク,イラク戦争でもアフガニスタンでもしっかり流れてます。はい。で、そういう人は、本当にぜひですね、あの、アメリカンスナイパーとか見てくださいよ。ね。クリーンスとイーストウッドの。で、えっと、じゃあ生身の血が流れるんだけど、それは変わらないんですよ。近代戦だろうがね。えー、第二次大戦だろうがね。で、あのなんだけど、その戦争のアップデートっていうことで言うと、もっと本質的なアップデートはどこで起きてるかというと、情報の世界っていうか、その戦争感において起きてるんですね。で、それを象徴するのが、この140文字の戦争で、えー、取り上げられている三つのことなんです。で、一つは、えっ、ー、と、イスラエル対ガザ地区っていう問題。えー、もう一つが、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、IS ですね。えっ、ー、と、イスラム国と、えー、アメリカの国務省という問題。三つ目が、えー、ロシアとウクライナの新ウクライナ派の問題。えー、この問題っていうのを、このま、三つの近代戦というか、このま、コンフリクト、国際的なコンフリクトにおいて、えー、情報がどういう立ち位置を占め、そして、えー、実際に発砲される銃弾がどういう立ち位置を占めるかということを考えていったときに、えー、今まで考えられていたその銃弾こそが決着をつけるっていう時代っていうのがもはや終わっていて、むしろ、あの、情報に銃弾が従属する時代になってきてるよっていうのがこの100文、40文字の戦争が言いたいことなんですね。えー、12ページいきますね。<笑>はい、12ページ。<笑>新ロシア派のツイッターユーザーは必死にウクライナ政府をファシスト政権に仕立て上げようとし、極右政権であり民兵組織である右派セクターがウクライナ南部のオデッサでユダヤ人系住民を襲撃したというとんでもない物語を書き連ねていた。これらの物語は共有され何千回も数千回もリツイートされた。私が目撃していたのはプラ、プロパガンダではなかった。それは現実の作り直しだった。そしてその中心的な役割を担ったのがソーシャルメディアだったという。で、これいつの話をしているかというと、今の話ではなくて、この、えっと、セバスポートリ軍港、そしてクリミア半島、これをロシアが、その、不法に、ね、併合したんですよ。あれ不法、どう、だから、傀儡政権を現地に作って勝手に独立したいって言ってるから独立させてやったっていうふうにプーチンは言ってるんだけどえ、その裏でプーチンのその銃弾もね、動いたし、プーチンの政治的移行ももちろん動いたんで、だからあれってだから満州国。を日本が中国に作ったのとや同じやり口だったんですね。だからこそ国際社会は批判したんですよ。でもその時に、えー、日本政府何してたかっていうと、第二次安倍政権でロシアから北方領土をどうしても取り戻したかったからロシアに強く出なかったんですよ。で、あの時の僕は安倍さんのムーブっていうのは今考えるとあれでよかったのっていうのはもっと日本国内で批判が巻き起こってもいいのかなと僕は思ってますけどね。はい。で、えっ、ー、とー、で、この時期って、まさに、えっと、プーチンがその、サラミスライス戦略みたいな形で、その、クリミア半島からさらに、ウクライナ東部を取っていこうという、そういう戦闘が、あ偶発的に起きてたわけですよ。で、その時に、プーチンはそれと並行するように何をしてたかというと、その、親ロシア派のウクライナ市民にツイートさせてたんです。で、どういうツイートかというと、ウクライナ、特にキエフにいる、いわゆるそのヤヌコビッチを追い出したようなユーロマイダン革命を支持したような、そういう、えっ、ー、と、ね、ウクライナはユーロ、ね、えっ、ー、と、そして、えー、ナトに入りたいというような奴らは、あいつらは極右生徒だと。そして、えー、彼らは、えー、なんと、南部のオデッサというところでユダヤ人住民を襲撃するという反ユダヤ主義の、えー、民族主義者なんだっていう、これありもしないでっち上げなんだけど、そういうツイートがたくさん、えー、ね、えー、繰り出されて、それが何千回もリツイートされるんですよ。だからこれってプロパガンダではないと、もはや。っていう風にデイビッドさん、著者のデイビッドさんは言うんですよ。えー、っと、じゃあ何なのかというと、現実の作り直しだっていうんですね。で、まあ前も言ったけど、その1984年ね、ジョージ・オウェルの。で、あれで、その心理省というところで働く役人は、その、ある一つのことをビッグブラザーが決めたら、それと矛盾するような、あらゆる過去の歴史書を引っ張ってきて、ブロックチェーンみたいなね、ね、形で情報を全部連ねていって、それらをすべて改ざんしていくという部署が心理省と言われたんだけども、それってまさに現実の作り直しじゃないですか。で、ロシアが、2014年以降してきたことっていうのはまさにそれで。で、それによって、まあ、ウクライナの東部の新ロシア派の人たちは完全に、ね、その、ナラティブが変わっちゃうんですよ。物語。この世の中を取り巻く物語っていうものを作り変えること。これがプーチンの目的だったんだっていうことですよね。えー、次。12ページ。こういうふうに書かれてます。これは戦争についての本である。ね。と同時に物語。戦争のナラティブとナラティブの戦争についての本でもあると。えー、戦争のナラティブとナラティブの戦争。これについての本なんだって言うんですよ。だから戦争のナラ,ナラティブっていうのは何かというとまさに戦争の物語。我々が今ね、えー、っと、まあ、僕はテレビ見ないけど、まあ、テレビ見る方だったらテレビでもう日々こればっかりやってるっていうのが戦争のナラティブです。だけど、もう一方でナラティブの戦争っていうのがあるんですよ。で、ナラティブの戦争において、実は必ずしも銃弾は必要ないし、必ずしも、そのナラティブな戦争の力強いプレイヤーというのは必ずしも高い地位についているとは限らないんです。で、そういうのはそのガザ地区である少女がしたフェイスブックの投稿だったかツイッターのツイートだかが、ものすごい国際世論を動かして、イスラエルがもうちょっとやばいっていうところまで追い詰められたっていう物語がこの本の中で語られるんだけど、そのようなことが起きるのがナラティブの戦争なんですよ。で、この二つが同時並行で起きているっていうのが現代の、まあ、戦争のあり方なんだよっていうことを教えてくれるのがこの本です。ええー、13ページ行きましょう。やがて私は自分が二つの戦争を目撃しているという事実を理解し始めた。戦車や大砲を使って戦う物理的な戦争と、主にソーシャルメディアを使って戦う情報戦の二つである。意外に思うかもしれないが、重要なのは、強力な兵器を有するものよりも、言葉やナラティブによる戦争を制するものが誰かなのだ。ロシアの情報戦は、主としてウクライナ東部の不満分子をターゲットにしていたにしろ、それはまた国際社会をターゲットにした情報戦でもあった。その点については、イスラエル国防軍やハマス、IS も同じであり、そこが敵国の国民をターゲットにした。ターゲットととしてきた従来の戦争とは異なるとで、デイビスとさんは、だから、その、二つの戦争があるよと。一つは、銃弾が介在する、まさに軍、正規軍が動く戦争ですね。これを我々は今まで戦争と呼んできたかもしれないが、実は、もう半分は、ソーシャルメディアの中で起こる情報戦なんだっていうんですね。で、重要なのはどちらかというと、今、拮抗もちろんしてるんですよ。なんだけど、実は言葉やナラティブによる戦争を制するものが誰かっていうのが勝者を決めるんだっていうのが今の戦争を取り巻く状況なんじゃないのつまりそのバランスが逆転したんじゃないのっていうのが、えー、この著者のデイビッドさんが考えている現代の戦争のあり方っていうことなんですよ。で、これは思いつきで言ってるんでもなくて実はその戦争の古典を紐解いていくと、実はこれって真実だってことが分かるんです。えー、16ページです。えー、っとですね、戦争の古典といえばって話なんだけど、もう分かる人は分かる、えークライゾ。クラウゼビッツです。で、クラウゼビッツという人が書いた戦争論っていうのが、今も有効な戦争とは何かということに関して参照される古典なんですよ。で、この本の中に書いていることと、現代のナラティブの戦争って実は関係があって、えー、読んでいきます。戦争とは、ね手段が違うだけで政治の延長に過ぎないとクラウゼビッツは述べたが、ウクライナの戦争はまさに政治の実践そのものだった。えっとクラウゼビッツの戦争論ってまあいろんな論点で語られるんだけど、一番多くね引用されるのは何かというと、戦争は政治の一手段であるっていう形で引用されることが一番多いです。あるいは、えー、また戦争とは外交の一手段です。っていう言い方も多分されることがあると思います。とにかく、戦争っていうのはまさにその集合の概念で言うと、外交という卵の外郭があって、その中の黄身これが戦争なんだっていう考え方ですね。これがクライズ・エビッツの戦争論で、これ多分今も有効なんですよ。ね。えっ、ー、と、第二次世界大戦も戦争って外交の一手段だったんです。ね。そうですよね。大日本帝,帝国がしたことを考えてもそうだし。そして、えー、アメリカが最終的にあの太平洋戦争に勝って勝ち得たものは何かというと、日本の憲法を変えるという権利を勝ち取ったんです。アメリカはあの戦争で。だから外交の一手段なんです。で、戦争で我々が何を、近代国家って何を守ってるかっていうと、憲法を守ってるんです。つまり憲法をどっちが勝つか、え、書くかということの争いが実は戦争そのものなんで。だからそれに明らかに負けた日本は、押し付け憲法とかっていう権利は実は持たないし、東京裁判はあれは嘘だったとかっていう権利を持たない。その、それを言う権利を封じ込められるための戦いだったわけだから。それ負けてるわけだから。でもその後で憲法を変えていいかどうかっていうのはもちろんいいし、それはまた別の議論なんですよ。だけど、押し付け憲法だから無効だっていうのは、そもそも、なんていうの、そのボクサーが完全に1 0 10カウント取られた後に、いや、負けてない。っていうのと同じことなので、ちょっとおかしいなと僕は、ああいう愛国者の人たちの言説を見て、おかしな言説をしてるなと思って見てます。話がそれました。えー、話がそれましたけど、クラウズ・ビッツは戦争とは、えー、手段が違うだけで戦争の、えー、政治の延長に過ぎないって言ったんですね。これ覚えておいてください。これ大事なんです。で、続き読みますね。ロシア政府がこだわったのは、ウクライナを武力で制圧することなく、えー、ウクライナ東部の住民に、ロシアが発信する政治的なナラティブに同意させることだったように思えるも。もう一度読みますね。ロシア政府がこだわったのは、ウクライナを武力で制圧することではなく、えー、ウクライナ東部の住民にロシアが発信する政治的なナラティブに同意させることだったように思える。これは、今の今、現時点での話ではありません。えー、これは、二千十四年から二千二十一年にかけての話です。二千二十二年に、どういうわけか、ちょっとプーチンは？気が触れたという人もいるし、どうなったのかわからないんだけど、ああいうことになっちゃいました。僕は完全にプーチンを非難する側にいます。えー、全く同意しませんし、とんでもないことだと思います。ああいうね、白昼堂々と国際法を破ってですね、えー、主権国家に侵略するという行為はなしにしましょうという約束だったんだから、それ破ったのはちょっとありえないと僕は思います。えー、なんだけど、どういうわけか、えー、彼はそうなっちゃった。だけどそうなる前はナラティブの戦争ということを重視していた。そして今も実は彼はじゃあナラティブの戦争を捨てたかというと捨ててないんですよ。でもとにかくゼレンスキーがナラティブの戦争においてとにかく八面六臂の活躍を見せて今国際世論は完全にプーチンをハブるという状況になっている。まあ、完全ではないんですけどね、これね。まあ、ジンボさんの回を聞いてください、詳しく知りたい人は。えー、で、えっ、ー、と、続き読みますね。すなわち、ロシア政府はファシスト政権であり。ロシア語を話す東部の最終的な目的がウクライナを武力で打ち破ることではなくその不安定化であったからだ。そのためにロシア政府はウクライナ市民を分断する必要があった。つまるところロシア政府の軍事的目的は政治的目的である。えー、従来の戦争において情報活動は戦場の軍事活動を支援するがウクライナで明らかになったのは戦場の軍事活動がテレビやサイバースペースの情報活動を支援するとということだ,いうことだった私には政治と戦争との境界が曖昧になったように思えた。それ以上に不明瞭になったように思えたのが戦争と平和の境目である。二つの境目が曖昧不明瞭になったと。一つは政治と戦争の間が不明瞭になった。それはそのロシアが、その、東部のロシア語を話す親ロシア派のウクライナ人たちを、えーある種、ま、洗脳というか、その現実の作り直しをすることによって、えー、彼らに本当にウクライナの政府、キエフにいる人たちが、えー、まあ、反ユダヤ主義なのか、ナチズムなのか、まあ、いろんなレッテルを貼っていくことによって、彼らを悪魔化するという現実の作り替えをするという政治活動をしていった。えー、銃弾というのは、あくまでそれを支持する補助的な道具に過ぎなかったわけです。えー、そして、それ以上に不明瞭になったように思えたのが、えー、戦争と平和の境目である。つまり、えー、これね、あの、だから何度も言うけど、その2022年の、えー、3月ですかに、えー、突然ロシアによるウクライナ侵攻って始まったって日本のメディアに接してる人って、えー、思ってるかもしれないけど、これ実はそんなことは全然なくて、なんていうのかなあの、この8年続いてたことなんですよ。で、ロ,、えー、っとロシアの専門家の人が、えー、のジンボさんの番組ではし話してたんだけど、えー、っとね、この2014年のこのクリミア併合以降、じんわりと美容的にずっと戦闘が続いてて、この8年で大体10万人ぐらいが死んでるという累計、えー、推計があるんですって。これつまり、えー、それはロシア軍対ウクライナ軍ではなくて、ウクライナの親ロシア派対ウクライナの、まあ、愛国者たちの間で戦闘が続いてたんですよ。で、じゃあ、新ロシア派に武器をね、送ってた、AK ライフルを送ってたのて誰かっていうと、まあ、プーチンだったんで、これ事実上ロシア対ウクライナってもう始まってたんですよ。だから、なんていうのかな、その、だから、なんか、プロレスで言うと、なんか、その、なんか、猪木のさ、その、開始ゴング前の一発浴びせるみたいなやつあるじゃないですか。<笑>なんか、あれなんですよ。だから、ね、日本の人はカーンから始まってると思うんだけど、もうカーンの前に、もう、猪木は、なんだろう、ハルク・ホーガンでもいいし、ねあの、ブッチャーでもいいし、ねえー、アンドレでもいいんですけど、猪木とアンドレはもう一発ずつどころか、結構もう場外に行ってなんか、やり、やり、やりあったりがしてて、それからの勘なんで。<笑>だから戦争と平和の間が不明瞭になった。だから、ゴング前とゴング後が、もはや何なのか分かんない状態になってるっていうのが近代の戦争のあり方の、ねだ昔だったらなんか戦線布告っていうのがあって、そういうルールが、ね、あったからすごく戦争と平和の境目ってはっきりしてたわけじゃないですかだからこそ真珠湾戦争であの電報がいつ届いたのかっていうのがすごく問題になるわけで、ね、でも今って全然そうじゃないんですよねもうこの2022年3月以前にもうすでにロシアってもう戦争を始めてるんですそれは弾丸も撃ってるしそして情報戦も始まってたわけですよはい。だからすごくこの時代の変化っていうことで言うと、この近代戦でなんかその無人飛行機がどうこうっていうこと以上に、実は戦争のアップデートってこういう部分で起きてるんですよね。なんかその情報っていうのがじゃあ第二次大戦とかで重要じゃなかったかというと重要だったんですよ。で、例えばね、えっと、有名な話で沖縄戦の時とかかな沖縄戦の時に、えっと、もう日本ってもう事実上もう負けてるんですよ。ミッドウェイ海戦で負けた時からもう負けは終わっ、負け、もう終わりの始まりっていうのがあそこだったから、もう終わってるんですね、日本軍は。追い詰められて、ほぼ詰んでるんですよ。でも、この、詰んでるんだけど、なんか、こう、もう、はい、詰みましたって言ったら、その、将棋盤に、ね、その、マスを書き足して王が逃げてるみたいのが、当時の日本軍のあり方だったんだけど、で、最後に、じゃあ、沖縄で地上戦しますってなった時に、えー、もう、これって、で、終わってるんだから、日本としたらもう降伏するしかないのね。で、あとはどう降伏するかの問題だったんだけど、沖縄戦の時に日本軍って基本的には僕はすごくあの時の日本軍が、あの、ひどかったなと思うのは、結局、その、軍隊って何のために存在するかというと、市民を守るためですよね。非戦闘員を守るためにこそ戦ってるっていうのが、えー、軍隊の大義名分なんですよ。ところがですよ、ね、生きて捕虜の恥ずかしみを受けることなかれと言って、沖縄の人たちに、えー、日本軍はなんと、最後まで、なんか戦えって言ったんですよ。そして捕虜になりそうになったら自決しろって言ったんですよ。だから本当にもう軍隊の名に恥じるというか、恥ずかしい話だなと思いますね。本当にひどいことを僕は日本軍はしたと思ってます。で、で、じゃ話を戻すと、あの時に、ね、米軍が実はもう一つの作戦をしてて、で、まあ、いろんな戦いがありますよね。いまさ、あ、にその白装立地っていう映画もありますし、で、えっ、ー、と、ね、えっ、ー、と、姫百合の塔でいいのかなうん、ありますよね。僕にも行きました。で、えっ、ー、と、そういうこともありました。で、本当に我慢にこもってね、えー、沖縄の方々が、あぁ、ほ自決したり、自決するのをためらったり、そしてお前たち自決をしない、しちゃダメだと言った勇気ある日本兵たちもいたこれは言,言っとかなきゃいけない。だから素晴らしい日本人も当時いました。だけど、基本的にはクソだったと思います。上がした決定は。はい。で、えっと、で、その時にね、アメリカがした作戦は、その戦闘行為っていう作戦ももちろんしました。えー、したんだけど、えー、それだけじゃなくて、だからあれって確かイオウ島から飛ばしたんじゃなかったかな、その、えー、戦闘機をね。で、その飛ばした戦闘機の中には、爆薬を積んで、えー、飛んだ戦闘機もあれば、実はビラをく、と、ね、ビラ、えっ、ー、と、つまり、えっ、ー、と、印刷された紙ね。これを積んで飛んでた戦闘機もあるんです。で、それ何したかっていうと、パラパラパラパラっって、そこから紙を、ね、その、那覇上空とかで、それを、ばらまくんですよ。で、それを沖縄の方々が拾ったら何が書いてあるかというと、英語と日本語で文章が書いてあって、今、こういう状況に戦争ってなってるから、皆さんが、その、政府のね、もう、広報組織と書き、した日本の新聞はそうは報じていないけど、今こういう状況で、降伏した方がいいんですよ。日本軍はあなたたちを、ね、えー、守らずに戦えと言ってるけど、民間人が戦うっていう必要はないんですよ。降伏すれば安全ですよ。幸福しましょうねっていうビラを撒いてたりしたんです。これ情報戦なんですよ。こだえー、ねあのー、古典的な情報戦なんです。であとまあ、今も有名な話だけどえっ、ーえー、と北朝鮮とね、えー、大韓民国は戦 1000… そう状態なんですよ。今、急戦中なんですよ。で、北緯38度線っていうのがあって。で、まあ、それがね、JSA っていう映画だったり、まあ、いろんな映画になってます。愛の不時着とかもそうらしいですよね。まあ、だからすごいモチーフなんだけど、で、そこで、えっと、今、今っていうか、い、もうずっとやなされてることなんだけど、えっと、韓国側から、えっと、あれ、米軍もやってるし、多分韓国軍もやってるんだけど、とにかく米軍や韓国軍がやってるのは、えっと、定期的になんか気球みたいのを飛ばして、で、そっから、からビラをまさに巻くんですよ、ぴょんやんとかに住む人たちがそれを拾ったら彼らはテレビを見れないから、衛星放送も多分見れないし、インターネットにも繋げられないから、まさにそのキム・ジョン、キム一族というもののユートピアの中に生きているんだけど、えー、あなたたちの世界は、そこだけじゃないよつまり、その、進撃の巨人でいうところの、その壁の外側があるよっていう、それを教えるための政治ビラを未だに巻いてるんですよ。あと、ま、単波放送のラジオと,ジオとかね。で、これ、ジェンキンスさんっていう人の伝記を読むと、すごくそういうのが興味深いんだけど、で、そういうことって情報性なんですよ。でも、今の情報戦って、ビラマークっていうのはさすがにやってるところは少なくて、今はむしろ、その、SNS がその主戦場になったことで、そのウエイトがものすごく増えたんですね。で、それによっても、国際世論や、国連の決定まで動かされてしまうっていうのが、今の状況のそのバランスを変えたんですよ。つまり、その情報戦というものがね。銃弾を使った戦闘以上に重要になったよって話なんですよえ。次の引用行きましょうか？えー、これ最後にしましょう。えー、21ページです。えー、それはまさしく、ジャーナリストのエフゲニー・モロゾフの言う、サイバー,ユート・ユートピアニズム、すなわち、インターネットは抑圧する側ではなく、抑圧される側に有利に働く、という考えだろう。<笑>ね。で、えー、モロゾフによると、オンラインコミュニケーションが、抑圧された人々を解放するという無邪気な考えは、その不都合な面を消してみようとはしない。独裁政権がインターネットにどう対応するか、過去、それを理解できなかったがために、インターネットがプロパガンダの目的にかない、独裁者がインターネットを駆使して目をひ光らせ、最近の検閲システムが非常に成功になり得ることを予測できなかった。つまり、サイバーユートピアニズムって、そのインターネットが対等したことによって、その独裁者は不利になるであろうと。ね。えっ、ー、と、監視国家っていうのは不利になるであろう。ビッグブラザーは追い詰められるであろう。なぜなら、えー、インターネットっていうのはその弱者に、発信の機会を与えることだから、だから、その抑圧されている人たちに対してインターネットは、有利に働き、そして平等な社会が訪れるであろうっていう楽観主義のことをサイバーユートピアニズムって言うんですよ。ところが、このモロゾフは、そのサイバーユートピアニズムっていうのは、あまりにも楽観的すぎて舐めてたっていうんですよ。それは誰を舐めてたかっていうと、独裁政権や、そういう抑圧する性、えー、人々の、実力を舐めてた。彼らが本気でインターネットを使って、ね、情報統制を行い、検閲システムにめちゃくちゃお金をかけた時に何が起きるか。それは独裁がむしろ強まるということっていうのを彼らは見,見落としてた。盲点になってたって、モロゾフ、モフさんは言ってるんです。で、実際、今我々が中国で目にしているものってそれじゃないですか。ロシアで目にしているものってそれなんですよ。で、行きますよ。ウクライナにおいてモロゾフの言葉は一目瞭然だった。ロシア軍の火器、ね、これ武器ですね。いや、装備が国境を越える写真を、新ウクライナ派が投稿すると、ロシア政府はその同じプラットフォームを使って、対抗するな、ナラティブ。か、カウンターナラティブを拡散する。ホモデジタリスが、国家に挑戦しようものなら、国家は必ず反撃する。これだから、ウクライナで、その、2014年以降、いろいろ、その、ロシア、新ロシア派が、ロシアからもらった、そういう大砲とか地雷とか、えー、ね、機関銃とかを使って攻撃する、東部の都市を攻撃するっていうことが起きた。で、そうすると、新、ウクライナ派の人たちは、あ、ロシアが国際法違反をしている、これは良くないよっていうことを世界中の人に言うわけですよ。だけども、ロシア政府はそれに対してカウンターナラティブって言って、えー、同じ SNS、つまりツイッターならツイッター、フェイスブックならフェイスブックで、全く、えー、同じプラットフォームで全く逆の物語。つまり、あれは、えー新ウククライイナ派が作ったたフェイクニュースだみいいなことをバンバンン世界に対ししてて発信していくんで、すよで国対個人の情報戦が巻き起こるんですね。で、ここにあるように、ホモデジタリスっていうのは、そのデジタル、まあデジタルネイティブっていうか、そのデジタルを手にした人間たちが、市民が国家に挑戦しようものなら、国家は必ずデジタルな領域で反撃してくるっていうんですよ。でね、えっと、ホモデジタリスって、って何かっていうと、これね、えー、っと、19ページに書かれてるんですけど、本書の出発点に当たるのは、えー、情報とメディアの古いヒエラルキーをソーシャルメディアが解体し、またそうすることによって強大な力を持つ、全く新しいタイプの個人を生み出したという考え方だ。彼らはインターネットによってつながり、えー、世界的なネットワークを築き、これまでにない大きな力を手に入れた。21世紀に登場したこの人種を私はホモデジタリスと呼ぶ。つまり、えー、っと、人間がホモデジタリスになった21世紀において、ね、個人は発信する力を得たから、独裁国家とか強権な政府に対して力を持ったと思ってるかもしれないけど、その強権な政府が今度はデジタルを通して、えー、プロパガンダ、新しい物語、そして物語の書き換えを行ってくるようになると、そこで、じゃあ個人は、国家に勝てるのっていうと、それはまあ中国の状況とかを見ると、中国ってね、まあ、Google を禁止してたりとか、Twitter をけん禁止してたりしますよね。そしてものすごい金を、そのインターネットを監視することにつ、使ってますよね。そういうことを考えたときに、<笑>えー、まあ、僕はそのモロゾフに、えー、完全に同意するわけではないけど、そのインターネットによって人が自由になるっていうのは確かに楽観的すぎたなっていう意見には同意します。で、これはあの新聞記者っていう、その日本の映画にも描かれてますけど、日本もその例外ではなくて、実はその、<咳>えっ、ー、と、内閣調査室だったかないわゆるその内閣府っていうのが、その霞が関の中で異常に強くなったんですよ。安倍政権、第二次安倍政権以降ね。で、そういう今井高也とかっていう、えー、官僚が、もう本当に、えー、官房長官よりも力を持っちゃうみたいな、そういう状況になっちゃって。えー、そして彼、そういう、そういう、かん、いわゆるその内閣官僚みたいなね、えー、人たちにみんな戦々強強として、えー、動かなきゃいけないっていう状況ができた。で、その中でその内閣府が作った内閣情報捜査室でよかったかな。で、そういうところがやってるのって何かっていうと、まさにその安倍さんのあれ森友とかダメだよねとかっていうツイートに対して、えー、いや、野党がギャーギャー言ってやがるみたいなコメントを個人のふりをして、それを書き込むということを、まあ、これ官僚がやってるのか、官僚がアウトソースしたのがやってるのかって、その辺って相当グレーなんですけど、少なくともわかるのは脱皮っていう、えー、脱皮で弾いてください。あの、o g l e で。もうとんでもないことを彼らはしてます。で、だからもしかしたら我々が目にする、その安倍さんを批判する人に対して野党がギャーギャー言ってら、みたいな、ヤフコメよく見る役込めて、実は政府の息がかかってる可能性があるんですよ。まあ新聞記者という映画を見るとよくわかりますけれども。だからそういうことって日本でもなされてるんで、これ本当に我々、あの、ほぼデジタルリストして、本当にちょっと生きてる時代が違うって考えた方がいいのかなと思いますね。で、そういう枠組みの中に、戦争って何なのっていうことって定義が当然変わってくるんですね。で、そういったことを教えてくれるのがこの本でございます。第3回に続いていきます。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。